0: one you. Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Pfannenberg. Ich bin Chefredakteur der Ärztezeitung Springer Medizin. Ja, und ich spreche heute mit Dr. Doris Pfeiffer, der Vorsitzende des GKV Spitzenverbandes. Frau Pfeiffer ist promovierte Volkswirtin und steht bereits seit 2007 an der Spitze des GKV Spitzenverbandes. Davor war sie unter anderem viele Jahre bei den Ersatzkassenverband, zuletzt auch dort in führender Funktion. Und ja, ganz herzlich willkommen, Frau Pfeiffer. Schönen guten Tag. Frau Dr. Pfeiffer, die Frage nach den Kosten, die im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ausgelöst wird, betrifft auch letztendlich die Krankenkassen. Darüber hat man aktuell oder in den letzten Wochen relativ wenig gehört. Nun ist die Diskussion etwas angeschubst und angeschoben worden. Dadurch, dass das beispielsweise jetzt auch in den Medien äh, Zahlen genannt werden. Ja, und wenn man sagt, diese Kosten, die durch die Pandemie ausgelöst werden, wenn die Krankenkassen betreffen, dann möglicherweise im doppelten Sinne. Nämlich zum einen durch höhere Ausgaben, zum anderen aber auch durch fehlende Einnahmen. Jetzt sah es in den vergangenen Jahren ja so aus, dass die Rücklagen, die einzelnen Kassen, jede für sich, aber auch im Gesundheitsfonds insgesamt immer wieder neu gebildet oder beziehungsweise Rücklagen stärker ausgebildet werden konnten. Frau Dr. Pfeiffer, meine Frage, schmilzen diese Rücklagen, die sich ja in Summe auf knapp unter 30 Milliarden Euro belaufen, jetzt wie Schnee in der Sonne?
1: Natürlich können wir erstmal sagen, können wir alle gemeinsam im Gesundheitswesen froh sein, dass es die gesetzliche Krankenversicherung gibt, die im Hintergrund ja auch die finanzielle Stabilisierung für dieses System leistet. Die haben die hohen Reserven angesprochen. Wir müssen aber auch sehen, dass bereits für das Jahr 2019 schon deutlich höhere Ausgaben zu verzeichnen waren. Das heißt also da auch ja am Jahresende ein Minus stand, wodurch auch da schon die Reserve äh, reduziert werden. Und wir haben natürlich jetzt mit der Corona-Phase eine ganz neue Situation. Wir haben an vielen Stellen Mehrausgaben äh die Corona-bedingt sind. Das sind also die sogenannten Schutzschirme. Das sind aber auch Ausgaben, zum Beispiel für den Aufbau von neuen Intensivbetten in den Krankenhäusern, wo ja eigentlich die Länder, die für die Investitionen in den Krankenhäusern zuständig sind, dieses finanzieren müssten. Das heißt also, wir haben an verschiedenen Stellen mehr Ausgaben, Auf der anderen Seite, das haben Sie auch angesprochen, wir haben auch geringere Einnahmen, weil durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit die Einnahmen sinken können. Wir haben das Thema Beitragsstundungen, aber auch da können wir zum Glück für die Krankenversicherung sagen, dass aufgrund der Mechanismen des Gesundheitsfonds zumindest im Laufe dieses Jahres die Einnahmen garantiert sind.
0: Versuchen wir uns doch so ein bisschen der Reihe nach jetzt durch die einzelnen Themen durchzuarbeiten. Nun berichten Medien davon, dass die Kosten auf etwa 14 Milliarden Euro geschätzt werden. Diese Zahl, auf die gestern sofort auch schon die Politik reagiert hat oder beziehungsweise die Opposition reagiert hat, können Sie diese Zahl erstens bestätigen und wie valide sind solche Berechnungen, solche Aussagen zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Also wenn Sie die Medien verfolgt haben in den letzten Tagen, äh, werden Sie festgestellt haben, dass wir uns äh, zu diesen Zahlen nicht geäußert haben. Wir beteiligen uns auch nicht an an diesem Zahlenspiel, weil das ähm, nach meiner Einschätzung zum derzeitigen Zeitpunkt nur Spekulation ist. Wir haben noch keine validen Zahlen über Mehrausgaben, auch Minderausgaben. Wir haben lediglich äh, Zahlen beim Gesundheitsfonds, was die Mindereinnahmen angeht, die jetzt entstehen, aber was die Mehrausgaben angeht, haben wir zurzeit keine soliden Zahlen. Deswegen, also wir können diese Zahl erstens nicht bestätigen und zweitens habe ich auch keine andere Zahl.
0: Jetzt waren Sie gestern Abend bei Herrn Spahn gewesen, beziehungsweise per Videoschalte mit ihm verbunden und haben doch die Sorge vorgetragen, dass die Krankenkassen möglicherweise in eine finanzielle Schieflage geraten könnten. Wie war die Reaktion des Ministers?
1: Also erstmal äh, ist, glaube ich, wichtig, dass wir an der Stelle unterscheiden, was jetzt das Jahr 2020 angeht und was dann die Folgejahre angeht. Also der Minister hat sehr deutlich betont, dass die Bundesregierung ja nach wie vor an der Begrenzung der Sozialversicherungsbeiträge auf maximal 40% Prozent festhält und dass er in dieser Situation eben auch darauf achten wird, dass die Krankenkassen jetzt nicht wegen Corona dann die äh, Beiträge erhöhen müssen. Wir haben in 2020, wie schon erwähnt, die Situation, dass der Gesundheitsfonds garantiert äh, die Kassen mit äh, Zuweisungen versorgt. Das ist im letzten Herbst festgelegt worden. Daran ändert sich auch nichts. Da gibt es eine kleine Verschiebung ich sag mal, in den Auszahlungsterminen, denn die Garantie des Gesundheitsfonds gilt jeweils auf den 15. des Monats. Angesichts der hohen Einnahmen der letzten Jahre haben die Kassen bisher auch schon früher das Geld zugewiesen bekommen, wenn das beim Gesundheitsfonds eingegangen ist. Da ist jetzt sozusagen die gesetzliche Garantie, 15. des Monats gibt es die Gelder. Wenn jetzt beim Gesundheitsfonds weniger Einnahmen hereinkommen, wie schon gesagt, wegen Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder Beitragsstundung, dann gibt es die Garantie des Bundes, dass diese Einnahmen aufgefüllt, werden, sodass der Gesundheitsfonds die Zuweisung auszahlen kann. Es gibt allerdings äh, eine gesetzliche Regelung, wonach zum Ende des Jahres diese Liquiditätshilfe des Bundes zurückgezahlt werden muss. Das ist dann der Zeitpunkt im Dezember, äh, wo es zu Problemen kommen könnte. Und äh, der zweite Punkt ist dann nochmal im Januar, wenn die Verpflichtung besteht, die Mindestreserve im Fonds aufzufüllen. Da waren wir uns sehr einig, dass hier Maßnahmen ergriffen werden müssen, um diese Lücke zu schließen und dann eben auch der Finanzminister oder eben aus Steuermitteln diese Lücken geschlossen werden müssen, damit nicht jetzt zum Ende des Jahres oder zum Beginn des nächsten Jahres die Kassen ihre Beitragssätze anheben müssen, weil die Corona-bedingten Mindereinnahmen jetzt wieder ausgeglichen werden müssen.
0: Sie sind ja nicht mit leeren Händen gestern in das Gespräch mit dem Minister hineingegangen, sondern Sie haben im Vorfeld im Verbund natürlich mit den vielen Einzelnen. Kassen sich auf einen Forderungskatalog verständigt. Eine dieser Forderungen haben Sie gerade angesprochen, nämlich die Sicherung der Liquidität von Krankenkassen und Gesundheitsfonds, dass dieser Verzögerungseffekt, den Sie jetzt eben sehr präzise beschrieben haben, dass es hier eine Regelung geben wird, auch gerade Hilfen, was die Mindestrücklage bis zum 15. Januar des Folgejahres angeht. Darüber hinaus sagen Sie aber auch, dass Sie ja auch für die Ausgaben für den öffentlichen Gesundheitsschuss ein einen Bundeszuschuss haben möchten, darüber hinaus fordern sie, dass die Mehrausgaben, die etwa jetzt durch die Pandemie bedingt sind, dass diese ebenfalls ausgeglichen werden und ja und schließlich eine deutliche Erhöhung des Zusatzbeitrags, der ja dann auch wieder irgendwann zur Diskussion steht, halt vermieden wird. Was sagt denn der Minister zu all diesen Forderungen?
1: Also die Frage der Übertragung originär staatlicher Aufgaben haben wir auch angesprochen. Hier hat der Minister darauf verwiesen, dass wir ja an einigen Stellen auch eine entsprechende Bundesfinanzierung haben. Also das gilt ja für die Finanzierung, ich sage mal in Anführungsstrichen, des Leerstands in den Krankenhäusern. Hier werden wir sicherlich im Laufe der nächsten Monate nochmal auch unsere Zahlen aufbereiten müssen. Wir haben, ich hatte es zu Beginn gesagt, bislang noch keine realistischen Zahlen, wie sich jetzt die Mehrausgaben der Kassen, beispielsweise für die Schutzschirme im ambulanten Bereich, bei den Physiotherapeuten etc. gestalten. Da gibt es bislang noch keine entsprechende Finanzierung und wir haben uns insgesamt darauf verständigt, dass wir im Laufe des Jahres, also im Herbst, uns dann tatsächlich zusammensetzen müssen, was sind denn jetzt Corona-bedingte Mehraufwendungen, die zum einen eben als staatliche Aufwendung anzusehen sind Und wie verhalten sich diese Mehrausgaben dann zu den Minderausgaben, die ja auch an äh, einigen Stellen auftreten, beispielsweise weil die Krankenhäuser derzeit an vielen Stellen leer sind und da auch keine Rechnung gestellt werden. Also da gibt es tatsächlich die Planung im Herbst, sich zusammenzusetzen und äh, nochmal eine Bilanz zu ziehen, äh, wie denn diese Mehrausgaben, Minderausgaben und eben auch staatliche Aufgaben aussehen und dann eben darüber zu sprechen, was ist denn sozusagen das Gesamterfordernis an staatlichen Mitteln. Einigkeit war ganz klar in der Frage, wir wollen gemeinsam keine Beitragssatzsteigerungen für dieses oder nächstes Jahr wegen Corona. Das hat ja auch was damit zu tun, dass wir damit rechnen müssen, dass die wirtschaftliche Entwicklung jetzt durch die Corona-Krise schwächer wird und da steigende Beitragssätze zusätzliche Belastungen bedeuten würden.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Gewesen, der allgemeine Beitragssatz sieht, glaube ich, bei 14,6 Prozent ja. mhm. und der parathetisch äh, ja von Arbeitnehmern und von Arbeitgebern aufgebracht wird. Meine Frage in dem Kontext war, wir reden immer über die sogenannten Zusatzbeiträge, die mhm. ja dann Kassen individuell festgelegt werden. War das denn grundsätzlich auch nochmal Thema gewesen, also Zusatzbeiträge auf der einen Seite, auf der anderen Seite der allgemeine Beitragssatz, dass man dieses Fass aufmachen möchte?
1: Also das haben wir in dem Gespräch nicht thematisiert, aber ich sag mal, die Absicht oder der Wunsch, äh, Beitersatzsteigerungen zu vermeiden, bezieht sich natürlich auf beides, weil ja auch der Zusatzbeitrag äh, paritätisch finanziert wird äh, und hier sowohl Arbeitgeber äh, als auch Versicherte natürlich nicht belastet werden sollen Mhm. in Zeiten, wo wir ohnehin vermutlich gemeinsam darum uns bemühen werden, die die wirtschaftliche Entwicklung eher voranzubringen und nicht äh, zu belasten durch Beiträge, sei es allgemeiner oder sei es Zusatzbeitragssatz. Denn äh, für die Unternehmen sind es Belastungen, aber natürlich auch die Versicherten. Wenn wir den Konsum vor Augen haben, dann ist das eben auch ein Punkt, der äh, eine Rolle spielt für beide, die den Beitragssatz hälftig tragen.
0: Nun ist die aktuelle Diskussion natürlich auch der Diskussion um die Covid-19-Pandemie ge- Geschuldet. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass Sie natürlich auch das Thema Zusatzbeiträge und Sie haben es eben im Nebensatz kurz erwähnt, auch mit Blick auf die Ausgabensituation des Jahres 2019 schon thematisiert habe. Ich spreche also von den gesetzgeberischen Maßnahmen, die also weit vor Covid-19 verabschiedet worden sind, die aber dann mit einer entsprechenden Zeitverzögerung jetzt erst wirksam werden. Wie stark belasten Sie Diese Ausgaben, also weit bevor wir noch an Corona gedacht haben, die etwa, ja, ich sage jetzt mal durch Zusagen, im Bereich der Pflege, im Bereich der Krankenhäuser auch getätigt worden sind, gesetzgeberisch getätigt worden sind.
1: Also wir haben derzeit noch keine aktuellen Zahlen über das erste Quartal 2020. Die werden voraussichtlich Ende dieses Monats kommen, also Ende Mai, Anfang Juni. Da gehen wir davon aus, dass sich das fortsetzt, was wir im vierten Quartal des letzten Jahres gesehen haben, dass die Ausgaben deutlich anziehen aufgrund der Gesetzgebung. Aber wir haben natürlich dann in dem ersten Quartal auch schon den März drin, wo dann erste Corona-Wirkungen sich zeigen. Von daher wird es vermutlich eine Mischung aus verschiedenen Belastungen, möglicherweise auch Entlastungen geben, die wir im Moment noch gar nicht abschätzen können, aber wo es auch schwierig sein wird, dann zu differenzieren zwischen dem, was ist jetzt Ausgabenanstieg aufgrund der Gesetze des letzten Jahres und was ist jetzt Corona-bedingt. Das wird sicherlich dann in den Folgemonaten nochmal sich deutlich verändern. Im Moment ist es sehr schwer abzuschätzen. Wir wissen auch beispielsweise nicht, wie sich Verzögerungen ich sage jetzt mal im Niedergelassenen Im Bereich, was also die Förderung von äh, beispielsweise Terminen bei Arztpraxen, die ja äh, mit entsprechenden zusätzlichen Geldern gefördert werden sollten, sich auswirken, wenn denn jetzt wegen Corona die Praxen gar nicht voll sind. Also das ist so im Moment, nicht nur im Moment, wird auch in Zukunft schwierig zu differenzieren sein.
0: Sie sagen auf der einen Seite, wir wollen die Versicherten nicht zusätzlich belassen, indem wir jetzt Zusatzbeiträge oder den allgemeinen Beitragssatz erhöhen. Auf der anderen Seite bedeutet das ja bei rückläufigen Einnahmen, dass Sie natürlich zusätzliche Steuerzuschüsse auch wünschen, so wie es ja auch aus Ihrem Forderungskatalog herauszulesen ist. Ist Herr Spahn da eigentlich noch der richtige Ansprechpartner oder doch eher Herr Scholz?
1: Ich gehe davon aus, dass wir gemeinsam mit Herrn Spahn an Herrn Scholz herangehen werden. Also klar ist natürlich, dass das letztlich dann die Frage ist, wie viel an zusätzlichem Bundeszuschuss ist der Finanzminister bereit zu geben. Und da sehen wir uns durchaus auch im Einvernehmen mit dem Gesundheitsminister an der Stelle, sich dafür einzusetzen, dass die Krankenversicherten, aber auch eben die Arbeitgeber nicht belastet werden durch die Maßnahmen, die jetzt in der Corona-Krise notwendig geworden sind, die ja auch sinnvoll waren. Also das ist ja etwas, wo wir ja auch gerne unseren Beitrag zur Stabilisierung leisten. Aber da muss eben klar sein, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die dann auch entsprechend aus Steuermitteln zu finanzieren ist.
0: Frau Pfeiffer, abschließend noch die Frage nach dem... Zeitplan. Sie haben eben gesagt, man wird sich im Herbst dann noch mal zusammensetzen. Wenn ich Herbst höre, denke ich natürlich auch immer an die Zusammenkunft des Schätzerkreises, die ja dann die, ja, ich sage jetzt mal, die Empfehlung für das kommende Jahr für das Jahr 2021 abgeben. Ist das auch unter Umständen Thema gewesen hier zeitnäher mit den Schätzern zusammenzutreffen, um möglicherweise auch ähm, hier zeitnäher auch eine Entscheidung herbeizuführen, die dann also gerade in das schwierige Jahr 2021 sich dann auch zumindest den Versicherten auch eine gewisse Perspektive gibt, was dann auf sie zukommt?
1: Also wir werden natürlich jetzt kassenseitig äh, auch in den nächsten Monaten versuchen, ja detailliertere Analysen darüber zu machen, wie die Entwicklung aussieht. Mich hatte angesprochen, die Quartalsstatistik kommt jetzt Ende Mai, Anfang Juni. Wir beinhalten noch nicht wirklich die Auswirkungen äh, in großem Maße der Corona-Krise. Wir haben dann sozusagen drei Monate später die nächsten Zahlen. Wir werden versuchen, auch hier gemeinsam mit den Kassen möglicherweise schon früher, Klarheit darüber zu bekommen, wie sich das konkret bei den Kassenfinanzen auswirkt und wir haben natürlich auch ein Interesse daran frühzeitig eine Vorstellung davon zu bekommen was ist denn jetzt nun für das Ende des Jahres bzw. also was ich vorhin ansprach die Liquiditätshilfe und die Auffüllung der Reserve aber dann auch für 21 geplant wir haben äh, mit dem Minister jetzt keine konkrete Verabredung getroffen, was Termine angeht, auch nicht für den Schätzerkreis. Wir werden da sicherlich in den nächsten Monaten jeder seine Zahlen versuchen aufzubereiten und versuchen dann eben auch auf dieser Basis dann Entscheidungen herbeizuführen. Die Frage ist ja, wann ist der geeignete Zeitpunkt dann auch auf den Finanzminister zuzugehen und da werden wir uns sicherlich nochmal abstimmen, was da die beste Terminleiste ist.
0: Ja, liebe Frau Dr. Pfeiffer, es gibt zwar keine festen Termine, aber es gibt Verständnis, zumindest auf Seiten des Ministers, für die Situation bei den Krankenkassen. Wir nehmen mit, dass die Zahlen ganz konkret, so sie denn vorliegen, valide, analysiert werden und in der Hoffnung, dass Politik und Schätzerkreis denn frühzeitig darauf reagieren, frühzeitig sie dann auch wissen, wie sie denn ins Jahr 2021 hineinsteuern werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss, Frau Pfeiffer.
1: Ich danke Ihnen, wünsche ich Ihnen auch. Wiederhören.